0: Was ist denn heute unser Thema, mein Lieber? Das heutige Thema habe ich nicht vorbereitet, das ist sowas Intuitives, das ist natürlich immer ein bisschen gefährlich. Oh ja. Da ist dann so Offenbarungsalarm. Nichtsdestotrotz, ich habe das Gefühl, dass ein Smartphone für mich, wahrscheinlich noch für viele andere da draußen, zum Fetisch geworden ist. Weil die Beziehung zum Smartphone nur vordergründig rational ist. Es ist viel, viel mehr geworden. Die Gitarre lässt, die Gitarre lässt. Digitales. Mein Name ist Jens Wermann und ich heiße Eckehard Schmieder. Du hast dich auch angestellt.
1: Durfte man das noch jetzt wegen Corona beim iPhone 12 hier? Dürfte man sich anstellen?
0: Ich rede nicht. Du von hast iPhone. am Abend doch kampiert, gib du zu. Ich rede auch von iPhone tatsächlich. Ich bin nämlich jetzt abtrünnig vom iPhone. Und genau das ist ja einer der Indikatoren, warum das ein Fetisch ist. Wie kann man abtrünnig sein von einem Telefon? Das ist ja völlig absurd, das ist ja ein Gerät. Und trotzdem sage ich, ich will kein iPhone mehr haben. Und das ist doch eine völlig dumme Sache. iPhone ist ein gutes Telefon und ich will es nicht mehr haben. Ich mag das ganze Geschieß drumherum nicht mehr, das Shishi-Zeug, was mich früher gefühlt geschmückt hat. Das ich war einer von den ersten, 2007, das iPhone, wie hieß das? G3? 3G? 3G, ja, wie hieß das? 3G das genau. Das ist das zweite. Ich weiß noch, wie eine Bekannte mir das erste iPhone vorgeführt hat und sie machte diese gespreizten Daumen-Zeigefinger-Geste und wusste, ich würde ein iPhone haben wollen. Da begann dieses Fetisch-Ding. Zu diesem Fetisch-Ding gehört, dass wann immer ein neues iPhone also überhaupt iPhone sowieso, und wann immer ein neues iPhone rauskommt, gibt es die ersten YouTube-Filmchen und Verlautbarungen auf Twitter und wo auch immer, was an diesem iPhone wieder speziell kaputt ist. Ich denke nur an Bandgate, weil die ersten Maxi-iPhone, diese großen rauskamen, diese 5,5-Zoll-iPhone, da hieß es, boah, die biegen sich durch. Wie krass ist das denn? Hast du jemals ein gebogenes iPhone gesehen, außer den gefakten YouTube-Filmchen? Jedenfalls, glaube ich, <lacht> bin ich fest davon überzeugt, dass ein Telefon, mindestens was mich angeht, und ich offenbar mich da ganz unangenehm, ein Telefon links mehr geworden ist als ein Nutzgegenstand. Ich will jetzt kein iPhone mehr haben. Ich bin fertig mit dieser schnöseligen Genius-Bar-Welt, wo irgendwelche schnöseligen Leute irgendwelche Termine vergeben und hintänzeln und sagen, und einen Duzen. Am Anfang fragen sie dich, möchten sie geduzt oder gesiezt werden? Und ich sage, ich möchte gesiezt werden, weil der Typ gefühlte 42 Jahre jünger ist als ich oder 52 oder... Und ich sage, ich möchte gesiezt werden. Er sagt er, okay, dann gehst du gleich hoch zur Genius Bar, da empfängt dich jemand. Sag einfach deinen Namen. Oder sagt sogar, sag deinen Vornamen, ich weiß es nicht so genau. Also er duzt mich, obwohl er mich gefragt hat. Wie... So, dann gehe ich hoch zur Genius Bar. Ich mich hat da noch nie einer gefragt, ob ich gedings werden will. Das liegt an deinem Aussehen, macht dir keine Sorgen. Das kannst du jetzt als Kompliment oder als Dings verstehen. Lass es uns nicht wiederfinden. Die vertiefen. bewerten mich
1: als ebenbürtig.
0: Lass es uns natürlich uns nicht es stimmt, liebe <lacht> Du gehst hoch in die Genius Bar und musst dich anstellen. Dann ist der Stock. Vordergründig wirst du hofiert, aber hintergründig demütigen sie dich. Sie demütigen dich. Sie sagen, es kommt gleich jemand zu dir. Gibst du mir nochmal deinen Namen? Nein, den Vornamen bitte. Nein, ich meinte den Vornamen, wirklich. Egal, ich doch keinen Vornamen. <lacht> Hast du einen Termin? Ja, ich habe einen Termin. »Hm, ich finde hier aber nichts.« Und dann plattern sie in ihrem iPad rum, ganz eifrig, und ich sage, »Ich habe aber einen Termin.« »Hm, also hier ist keiner drin.« Dann sagst du, »Soll ich Ihnen die Nummer geben?« Ach, jetzt habe ich dich gefunden. Jetzt kommt gleich jemand. Setz dich durch hier hin. Und dann sitzt du da und du siehst die ganzen anderen wartenden Leute, die in so, einem, in so einer Genius-Bar sitzen und warten und ihre Geräte pflegen, iPads und iPhones hetscheln und tätscheln. Und das ist eine ganz schrullige Stimmung. Das sind eigentlich interessante Leute, die da rumhängen. Das ist jetzt nicht Kreti und Pleti, das sind Leute, die sich dieselbe Leistung für den dreifachen Preis kaufen. Die sitzen da und warten, dass ein Genius, ein Genie, auf sie zukommt und ihnen ihr Gerät wieder heile macht. Also extra der mensch versucht da immer mal so in Kontakt zu kommen. Und das ist irgendwie so mittelgünstig in der Genius Bar. Da kriegt man so unterschiedliche Reaktionen. Ich lasse es also bei so Blickkontakt, der aber auch nicht gerade nicht viel sagen wird. Das ist jetzt eine dreifache oder vierfache Verneinung gewesen. Also ich habe überhaupt sagen nicht ist.
1: verstanden, was du mir sagen willst.
0: Aber, ist auch, aber es klingt gut. Das ist doch die Hauptsache. Wir sind hier in einem digitalen Format. Wir wollen, dass es gut klingt. Du, du, willst, klingt. du willst nicht wissen, wie viele Leute ich schon bei
1: Apple getroffen habe. Kennengelernt oder getroffen? Getroffen. Leute, Ins die ich gut kenne, dann da getroffen und sagen ach, wir haben uns
0: ja ewig nie mehr gesehen. Und dann redet man da halt mit mir. Mein lieber Jens, was will uns das über deine Bekanntschaften sagen? Äh, iPhone. Du bist in einer ganz schönen Geschichte. Wolke, mein Lieber. Jedenfalls, ich empfinde ein gewisses Grad an Demütigung. Und dann kommt jemand aus der Genius Bar und du freust dich, weil du hast schon ein ganzes Weilchen gewartet. Und der nimmt nochmal alles auf, was du schon längst aufgeschrieben hast. Nur weil das ist ja ein schlaues, digitales Online-Verfahren, wo du deinen Fehler meldest, damit du überhaupt einen Termin bekommst. Und der sagt dann, mm hm Mal gucken, ob das noch auf Kulanz geht. Und du denkst dir, ja, ja, das sollte schon auf Kulanz gehen. Das Gerät ist eineinhalb Monate alt und hat schon einen harten Fehler. Ich denke an den letzten, das letzte MacBook, wo das B nicht ging. Das, das, welcher Buchstabe geht das nicht? Das MacBook. Genau. Und er sagte, welcher Buchstabe geht nicht? Und ich das, das B vom MacBook geht nicht. Das B. Hm, das ist ja merkwürdig. Und ich habe aber vorher schon gegoogelt und habe festgestellt, dass es Millionen 342.876 Threads gibt, wo Leute sagen, das B ist ausgefallen von meinem MacBook. Und er sagt, das B, das B, das schauen wir uns mal an, ich bin gleich wieder bei dir. Und du sitzt da und wartest und guckst für die Leute an im Apple Store. Kann man mit so einer Taste... So eine B-Taste, so ein kleines Tütchen. Das wäre ja, ja ein Traum. Das machen wir auf Kulanz. Wenn das mit ein einer, neues,
1: ein neues B. Sie wollten ein B kaufen. Wenn das mit,
0: der, mit einer B-Taste ginge, dann würde ich einen ausgeben. Nein, das Gerät wird natürlich einbehalten. Ich sagte, okay, mal gucken, ob das auf Kulanz geht. Das B. Ich schwöre, das B geht kaputt bei diesen ganzen. Inzwischen haben sie haben das fünf Jahre lang. Das ist mein, also Leute, die hier draußen, ihr wisst das besser. Ich habe im Kopf fünf Jahre lang haben sie eine falsche Tastatur eingebaut und sich tapfer, tapfer, tapfer gegen alle Kundenproteste gewehrt, um jetzt wieder die alte Tastatur herzunehmen, die alte Mechanik. Die funktioniert, da geht das B nicht kaputt. Und das ist so bitter. Die Tatsache, dass ich so eine unglaublich emotionale Abneigung gegen iPhones bekommen habe, die ist völlig irrational. Das ist Wahnsinn. Und das ist für mich ein Indikator dafür, dass ein Telefon längst mehr geworden ist, zumindest für mich, ihr da draußen werdet rot, wenn ihr auch betroffen seid, dass ein Telefon nicht mehr nur ein Telefon ist. Das Dingen ist Tag und Nacht bei mir. Wenn ich es nicht in meinen Händen habe und nicht in meiner Tasche und ich weiß gerade nicht, wo es ist, dann werde ich sowas von nervös. Dann sage ich, okay, Google... Finde mein Telefon. und Na, zwar, Hand, Hand aufs Herz, nimmst du es mit ins Bett? Aber es ist sowas von, das, oh no. wie, das schläft unter meinem Kopfkissen. Ach Gott, checkt ja, es deinen ist Schlaf. Es. Das tut es nicht, aber es wiegt mich in den Schlaf, indem ich einen Podcast höre und dabei einschlafe. Unterm Kopfkissen? Ich schwöre, ich habe einen Kopf. Ich hab da so Hast du
1: ein Ladekabel dann dran?
0: Das geht leider nicht. Das war ja das iPhone. Hat kein, hat kein Ladekabel mehr. Das iPhone konntest du so nicht laden und gleichzeitig hören. Das war ja das Doofe. Ich bin ja auf Android umgestiegen und habe genau denselben Fetisch. Und ich habe gesagt, ich will nicht mehr diesen Fetisch haben. Ich will einfach nur ein Telefon haben. Ich will mich da nicht versklaven. Ich will nicht, dass das Ding sich gut anfasst. Ich will nicht, dass das eine hübsche Farbe hat. Diese kleine... Krümmung am Display nicht haben. Ich weiß, die ist so geil, aber ich will sie nicht haben. dieses Was super für eine Krümmung
1: am Display? Der Notch?
0: Nein, das ist böse. Notch ist vorgestern. Notch ist iPhone. Nein, nein, diese Krümmung, wenn du ein gutes OLED-Display hast, dann siehst du am Rand knickt das ein bisschen ein und das ist so fantastisch. Fantastisch. Und ich wollte es nicht, weil ich kein Telefon haben will, das ich fantastisch finde. Ich will ein Telefon haben, das diese Funktion kann, die, die ein Smartphone haben muss. Und ich habe mir eins bestellt, das kostete unter 300, mit super duper Werten, mit einem absurd großen Speicherplatz und whatnot. Und ich habe so lange rumgemacht mit dem Ding, bis ich es zurückgeschickt habe, bis ich wieder, ach, oh, guck mal, die Sprachqualität ist ja irgendwie komisch. Ich habe meinen Sohn angerufen und er sagte, Papa, das klingt aber ein bisschen verrauscht. Ah, ich muss das zurückschicken, das war doch nicht gut, das Telefon. Und prompt habe ich mir ein High-End-Android-Telefon gekauft, das wieder mein Fetisch ist. Das habe ich immer bei mir. Aber du kannst es jetzt auch laden, während du Nacht-Podcasts hörst. Leider, dieses, das ist schon ziemlich ärgerlich, dieses nicht. Wie nicht. auch nicht. Aber das Krasse ist, ist ja... Inputiv,
1: warum kann man denn ein Telefon nicht laden, wenn man da was hört? Was weil das nur eine
0: USB-C-Schnittstelle hat und keine Klinke mehr? Hier ist der nächste Schritt. Ich habe das iPhone unter anderem deswegen verdammt, weil die die Frechheit besaßen, keinen Klinkenstecker mehr zu haben und ich kann entweder hören oder laden. Das iPhone habe ich gehasst, weil es nur eine USB-C-Schnittstelle hat. Mein neues Android-Smartphone, und ich werde den Namen nicht erwähnen, egal wie lange dieser Podcast geht, hat auch nur eine USB-C-Schnittstelle und ich nehme es ihm nicht übel. Und daraus schließe ich unter anderem, dass das Ding längst fetisch geworden ist, gar nicht mehr Gerät. So, jetzt bist du dran.
1: Ach was, ich, ich habe keinen Klingenstecker mehr.
0: Seit ganz langer was, Zeit. was machst du? Du hörst aber nicht zum Einschlafen-Podcast. Nee, ich, 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 äh, bei mir ist tatsächlich komplett äh, Handylos. Ich habe kein technisches Gerät in der Nähe vom Bett. Du hast kein technisches Gerät. Wie schläfst du ein? Einfach so? Du legst dich hin, machst die Augen zu und schläfst?
1: Äh, ja, richtig. Ich leg mich ins Bett und das Handy lädt in einer anderen
0: Etage. Ich möchte nicht erreichbar sein nachts. Ich finde das übertrieben. Ja, ich bin ja auch nicht erreichbar. Ich gehe auf Flight Mode und bin nicht erreichbar. Aber ich will das Ding da haben. Ich will das streicheln. Das Wenn das nicht unter meinem Kopf geht, ist, manchmal wache ich so im Halbschlaf. Also ich bin im Halbschlaf, ich wach nicht wirklich auf und ich Ganz wild rum, mich rumzuschlagen. Du links bist vom ja Kopfkissen krank. Rechts vom Kopfkissen. Ah, da ist es ja, Gott Gehen sei Dank. mein Gott. ich wieder ein. Das ist ja schrecklich. Hand aufs Herz, ihr da draußen. Wie vielen Leuten geht es genauso oder mindestens ähnlich? Ich hab's gewusst. Ihr seid auch so drauf. Deswegen glaube ich, dass so ein Smartphone längst mehr geworden ist als ein Smartphone. Und ich fürchte... Die Smartphone-Zeit ist ja auch schon vorbei. Der Zenit ist längst überschritten und wir werden solche einoperierten Devices haben oder integrierte in der Brille Devices, was auch immer. Und ich werde es so bitter finden, wenn ich meinen Handschmeichler nicht mehr da Weißt du, was ein Handschmeichler ist? Ja. Ja, mein Smartphone ist ein Handschmeichler. Ja. Unter anderem. Und wie kannst du schlafen ohne elektronisches Device? Wie geht das? Wie, wie schläfst du? Einfach Augen zu und durch? Ich schlafe einfach ein, ja. Das ist so Beneidenswert, Wie jedes Baby. Ja. Also, Erwachsene haben oft was da. Also, ich höre mir Podcasts, die am Schluss keinen Jingle haben. Deswegen hat dieser Podcast auch am Schluss keinen Jingle. Weil das du wirst wach davon. Ja, das übelste, was Als Kind
1: habe ich da immer drei Fragezeichen gehört zum Einschlafen. Ja. Wegen dem hochgradig repetitiven Charakter. Das hat mir ja. irgendwie gut getan, weil ich das konnte. Also, ich wusste, was passiert und dann. Ja konnte ich teilweise noch während dem, dem Intro auch einpennen, weil ich wusste ja, was kommt. Ich wusste, ich verpasse jetzt nichts. Das ist so, so ein bisschen immer so ein, so ein Thema, wenn man denkt, man verpasst halt was. Ein spannendes Hörspiel könnte ich niemals hören oder einen spannenden Podcast, weil da würde ich niemals einschlafen. Da wäre also, ich aufgekratzt am Ende und würde gleich die nächste Folge anhören oder Also diesen hier könnte ich, könnte ich auch
0: nicht zum Einschlafen hören, da würde ich auch jedes Wort mitbekommen wollen. Aber es gibt dann <lacht> <es gibt, lacht> <es gibt, lacht> auch Podcasts, die so repetitiv sind. Nichtsdestotrotz, mein lieber... Jens. Ja, bitteschön. Was ist das Smartphone für dich? Kein Fetisch? Einfach nur ein Gerät? Gute Frage. Nee, Fetisch
1: ist es nicht. Ich kaufe mir tatsächlich immer den neuesten Scheiß, weil ich irgendwie den Eindruck habe, es gibt dann doch noch irgendein klitzekleines Argument und ich ärgere mich über zwei Dinge. Das eine ist, dass es wirklich überproportional teuer ist für überproportional wenig Neuerungen. Es gibt dann immer noch mal so ein bisschen Neuerungen, die es dann noch mal so die es dann doch nochmal rausreißt, an der ich mich tatsächlich dann auch wirklich immer wieder auch irgendwie freuen kann und ich weiß genau, nicht genau, was da jetzt irgendwie los ist, ob das einfach so, ich habe halt viel Geld ausgegeben, also will ich das irgendwie auch zumindest halt ein bisschen noch genießen, was mich über alle Maßen ärgert, das ist der zweite Aspekt ist dieses Gescheiß, was die da machen, dass die da mittlerweile irgendwie 120 Minuten Brainwash machen. Fernseh-Entertainment äh, äh, der, der teuersten Güte, Tim Cook und 28 Senior Vice President mit Gehirnwäsche der übelsten Sorte. Irgendwie 78 Mal irgendwie das Wort 5G im letzten Spot. Also ich gucke mir mittlerweile nur noch die wieder nach an, weil die viel, viel lustiger sind als die Original-Speech. Das geht mir auf den Keks. Dieses... Wir haben das beste Telefon ever und wir haben noch mal 380 Prozent Prozessorleistung rausgekitzelt, sonst irgendwas. Da muss ich ganz klar sagen, ganz ehrlich, mal Hand aufs Herz, die Prozessorleistung von, vom iPhone 5S war mehr, als ich heute brauchen würde. Ich brauche diese Superlative gar nicht mehr. Und dann gucke ich mir an, ja, und dann hier Pro und Pro Max, bla bla bla. Das Einzige, was halt irgendwie wirklich stetig besser wird, ist die Kamera. Das ist einigermaßen beeindruckend, aber... Jetzt mal auch ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, wie viel Geld würde man irgendwie jetzt für eine Spiegelreflexkamera ausgeben und wie oft würde man dann, wenn man jetzt die Spiegelreflexkamera hat, wenn es ein neues Objektiv gibt, gerade am Markt und es kostet nur 1500 Euro, wie oft hat man das früher gemacht, dass man dann sagt, ja komm, es doch jetzt gerade noch, ich kaufe es einfach schnell. es ist völlig selbstverständlich. Das ist so ein Aspekt, der mich unglaublich nervt.
0: Was ich, aber ist das nicht, ist das nicht ein Apple-Spezifikum? Dieses, dieses Überhypen und diese ganze Apple-Gefolgschaft, die schon, klassisch ist ja erst gibt's mal Leak. Man sagt, oh, das neue Apple-iPhone schlag mich tot. Hat jetzt irgendwie 52 KBF 21X, super duper schnuppelnoppel Ja, aber jetzt mal ehrlich, was ist denn der League? Das sieht halt genauso aus wie das letzte und wie das davor. Ja, genau. Es ich hat noch,
1: ein, ein, noch einen Kreis mehr, noch eine Linse mehr <köhnt> und die Linsen werden immer noch größer und gucken immer noch weiter raus. Ja, also jetzt ja. mal, jetzt wenn ich jetzt mal so mir vorstelle, Steve Jobs würde noch leben, ich glaube, der wird echt Amok laufen und sagen, ja. Jungs, Mädels, ein Objektiv darf nicht aus dem Telefon rausgucken. Seid ihr geistesgestört? Warum macht ihr das und warum macht ihr es immer noch krasser? Jetzt nimm dir das iPhone 12 Pro Max. Es ist sakrisch teuer. Ich habe mich neulich wirklich ich habe mich
0: in die Schlange gestellt, weil das, was ich haben wollte, dieses Zusatzequipment. Aber mir ähm, vorwerfen wollen, dass ich mich in die Schlange gestellt habe. Du hast es wirklich gemacht. Ich schäme mich für dich. Ich, ich schäme mich.
1: Liebe Zuhörin, Zuhörin, ich muss mich outen. Ich wollte dieses Gadget mit MagSafe, den Geldbeutel zum Dranklipsen. Der war halt auf Lieferdatum Ende Dezember, gleich nach Release, und ich hätte es einfach nie mehr gekriegt und verfügbar hier bei uns im Store war es halt und ich habe eine wirklich liebe es, ich, ich bin liebe mehrfach es. dran vorbeigefahren habe mich zweimal in die Schlange gestellt bin zweimal auch wieder gegangen und beim dritten Mal war dann wirklich wenig los und dann habe ich dieses Ding gekauft und dann habe ich wirklich gedacht das ist ein Witz dass dieses Case, dieses unverhältnismäßig teure Case, dass da die Objektive nicht mehr drin verschwinden. Weil bei allen Versionen vorher, die es gab, ist dann wenigstens durch dieses etwas dickere Case diese Linse wieder verschwunden. Ist nicht mehr so. Das ist jetzt so riesengroß geworden. Das guckt jetzt auch über dieses extra dicke Case nochmal drüber hinaus. Aber, <lacht> Lifehack, Liebe Apple-Freundinnen und Freunde, Lifehack, wenn man nicht will, dass die Objektive rausstehen, trotz diesem wahnsinnig teuren MagSafe-Gas für wenige paar und 60 Euro, man kann einfach nochmal für ein paar und 60 Euro sich den Geldbeutel dazu kaufen und dann wird dadurch, dass der Geldbeutel nochmal einige Meter, äh, Millimeter aufträgt, wird das Ganze wieder so dick, dass das Objektiv dann quasi, wenn man es auf den Tisch legt, dann doch nicht wieder auf den Tisch liegt. Also man kann schon drum kommen, man muss ein bisschen in die Tasche greifen
0: <lacht> Mein lieber Jens, ganz im Ernst. Aber ganz ehrlich, mit 1600 Euro, kommst du dann nicht mehr hin, wenn du den großen dachte, Speicher nimmst? Ich dachte, ich bin krank, was mein Verhältnis zu meinem Telefon angeht. Ich habe vielleicht aber ein krankes ich, Verhältnis zu Geld, aber das Gerät ist schon okay. Aber ich, <lacht> ich lerne hier
1: meinen Fetischmeister kennen.
0: Meinen absoluten Fetischmeister. Es ist ja unglaublich. Aber der Geldbeutel ist wirklich gut. Es passen drei Karten rein. <lacht> Du hast dich so krass offenbart, mein Lieber. Mir wäre das peinlich an deiner Stelle. Ich glaub, du hast gesagt, was du
1: streichelst dein Telefon und legst es unter das Kissen. <lacht> Ganz ehrlich, also wer muss sich denn hier jetzt schämen? Also ich lege das schön im Erdgeschoss auf die drahtlose Ladestation. Und das finde ich ja auch lustig, dass das wie viele Leute sich... Also typischerweise jetzt so komische Fatzkes wie du, die halt kein iPhone haben, die ärgern sich, dass Apple jetzt kein Ladekabel reintut. Ganz ehrlich, ich habe zu Hause von Ikea, gibt diese Kisten, diese Kunststoffkisten, und ich habe eine Kiste voll mit Ladekabeln. Ich habe aber irgendwann auf dieses Ladekabellose Dingsbums QI umgestellt und ich wüsste gar nicht, was ich jetzt mit noch einem weiteren USB-Netzteil, wo ich eh schon eine ganze Kiste zu Hause habe, brauche. Also wegen mir könnten die halt irgendwie auch diese Kabel festlegen, aber was ich lustig finde, dass Leute, die das von außen beobachten, das total lustig finden. Und sich dann da so drüber amüsieren, dass Apple da jetzt irgendwie das jetzt so machen. dass die, die machen das
0: ein bisschen teurer und dafür legen sie kein Kabel bei und sagen, das Teure ist geil, weil das ist ökonomisch. Nee,
1: nee, nee, die machen das noch subtiler. Die Senior Vice Presidentin von dem Bereich Save the Planet, ich weiß nicht, wie es ist, also das ist so <lacht> quasi so... Die I'm geht auf, dem, auf diesem neuen Raumschiff in äh, Cupertino, äh, diesem neuen, riesengroßen Apple Campus, da ist oben komplett alles mit Solar und die äh, ist dann quasi, ich weiß nicht, ob die dann wahrscheinlich mit dem Helikopter hochgeflogen oder sowas, läuft dann auf so einem ganz schicken Weg, Solar, tolle Pflanzen, alles super. Und dann erklärt sie, wie hoch die CO2-Belastung in Gigatonnen ist durch die Netzteile, die sie dabei legen und erklärt so den Leuten ganz beiläufig, wie wahnsinnig umweltverträglich das ist, dass sie jetzt einfach Sachen, die sie vorher immer mit dazu gelegt haben,
0: nicht mehr mit dazu legen. Das fände ich alles ultra charmant. <lacht> Wenn das Ding dann. Ding. Zum gleichen Preis. Wenn das natürlich. Ding dann 7% billiger wäre. Ja, Aber sie ist waren's. es ja auch wegen der Mehrwertsteuer.
1: Also ganz ehrlich, jetzt beschwer ich mal nicht. <lacht> nee, das ist schon alles, das ist alles irgendwie mit den Steuerbehörden abgestimmt.
0: Wie böse. Ja. Und du wirst mir zustimmen wollen, meiner Grundthese, das Ding ist längst mehr als ein Gerät. Das ist eine Identifikation, das ist ein Statement, das ist ja noch mehr als ein Auto geworden. Das ist ja. So intim, so intim habe ich kein Auto bei mir. Wie ich du hast dieses Handschmeichler vorher gesagt. Das mhm. war tatsächlich, ich bin so ein bisschen von hinten durch die Brust ins
1: Auge irgendwie vor vielen, vielen Jahren zu meinem ersten Mac gekommen. Und das war dieses erste MacBook Air, was was in diesem Envelope irgendwie, was dann so ausgepackt wurde von Steve Jobs damals noch. Und ich fand damals irgendwie ästhetische und kleine Laptops super, aber da gab es halt nur ganz, ganz wenige. Und ich habe dann das erste Gerät tatsächlich gekauft, weil ich gedacht habe, ich installiere mir damit mit Parallels da halt einfach irgendwie mein Windows drauf so und habe dann einfach meinen Scheiß. Das war aber so früh, dass das mit, mit der Bildschirmauflösung bei Parallels einfach nicht kompatibel war. Und irgendwie habe ich das nicht zum Laufen gekriegt. Und jetzt hatte ich aber das Gerät und habe dann gesagt, ja komm, scheiße, man muss dann halt auf macOS umstellen. Ich finde das am Anfang wirklich gruselig und überhaupt nicht cool. Was ich aber wirklich wahnsinnig fantastisch fand, da kann ich mich heute dran erinnern noch, das war dieses wahnsinnig hochwertige Gefühl, wenn du das Gerät zum Deine Handfläche berührst, und es, um es aufzuklappen. Dieses ah, Aluminium, dieses, fetisch, dieses fetisch. Gefühl von, boah, ist das ein gutes gas Das Geld. hat erotische Qualitäten. Und ich hatte vorher so ein Dell XC487. So eine hässliche
0: Büchse aus Plastik. Das war rational cool, aber das war halt, halt billig Plastik. Ja, ja, ja. Ich verstehe, was ich meine. Und dann haben und die dann solche Schnittstellen dran, und dann haben sie am Gehäuse, weil sie es nicht eindesignt haben, haben sie dann so eine kleine Delle, dass der VGA-Stecker noch mit reinpasst. Nee, da gab's, das war beim ersten
1: äh, MacBook Air tatsächlich nicht so, die hatten eine Klappe. Nein, bei dem Dell meinte ich, bei Mac, bei MacBooks Never. Nee, die haben da auch die verschiedensten Varianten. Beim ersten MacBook war so, du hattest so eine kleine Klappe, die du ausklappen konntest und dann konntest du dir nochmal für 80 Euro pro äh, Schnittstelle nochmal so einen zusätzlichen Adapter kaufen. Also musstest du. Ähm, also VGA anschließend ging, also ich habe die Adapter immer noch, die waren halt nur dieses exakt eine Gerät gültig, dann wurden die Schnittstellen natürlich komplett verändert. Und dieser ganze Kram, der nervt mich. Oder was mich auch wirklich massiv nervt, das Konzept hinter USB-C ist genial. Ein Stecker für alles, drei 4K-Displays über einen Stecker, gleichzeitig kannst du laden, du kannst parallel noch zig andere Dinger da dran hängen. Das ist genau das Ding. Was ich schade finde, dass sie das Ding halt nicht fertig entwickelt haben, dass du keine richtig guten Adapter kriegst oder keine vernünftigen Dockingstationen, die einfach nur gut funktionieren. Und dass selbst Apple kein vernünftiges Produkt liefert, weil was, was für mich irgendwie völlig klar war, ich schließe das Ding irgendwie an irgendeinen externen Monitor an und an dem Monitor habe ich dann irgendwie so eine Art, weiß ich nicht, nennen wir es mal so Dockingstation, wo ich dann noch vielleicht drei USB-Anschlüsse habe, vielleicht noch irgendeinen HDMI-Anschluss oder, oder, oder. Und ich hätte mir vorstellen können, dass die dann irgendwie beim Ladestecker einfach so einen kleinen Hub haben, wo so ein paar Peripherieanschlüsse dran sind. Pustekuchen, es gibt gar nichts. Du kriegst ein völlig lächerliches Ladekabel mit dem du das MacBook dann halt irgendwie laden kannst. Ich meine, bei den, bei den iPhones ist es ja nicht anders. Aber alles an Peripherie ist im Prinzip halt eigentlich nicht fertig entwickelt. Und wie oft ich schon diesen Anwendungsfall hatte, dass ich einfach nur mal kurz irgendwie ein HDMI-Display halt irgendwie oder zwei anschließen will und du dann wirklich übelst am Rundbasteln bist, dann hast du irgendwie, dann bestellst du dir für, für 30, 35 Euro so einen Billigadapter, der wird dann aber so heiß, dass dann plötzlich halt irgendwie nach drei Stunden überhaupt nichts mehr geht. Und das ist so ein Ding, wo ich mir denke, Warum haben die das nicht? Also das Gerät ist schön, das sage ich jetzt einfach mal so. Was ich schade finde, dass wenn du dann Peripherie noch anschließt, dass du dann halt wie so eine Explosion aus irgendwie Kabeln und Schnüren und USB und hier noch ein Stecker und da noch mal Y-Verteiler und das wird hässlich, dadurch, dass es nicht fertig gedacht ist. Und da hört für mich der Fetisch Spaß auf.
0: Hört ihr doch mal zu. Eine Explosion. Spaß auf. Eine Explosion <lacht> und hässlich und das ist ja so unglaublich. Das sind doch Bilder aus ganz anderen Welten. Da geht es doch längst nicht mehr um Geräte. Da geht es doch um Weltanschauung. Da geht es doch... Boah, das ist Fetisch pur, was du da beschreibst. Meine These ist bestätigt. Die Dinger sind längst nicht mehr Dinger. Die Dinger sind Persönlichkeiten geworden. Dann nennen sie nicht Dinger. Nennen <lacht> sie Klaus-Peter-Dieter oder Schorsch. <lacht> mein Telefon heißt übrigens Herbert. Angenehm. <lacht> ich gebe tatsächlich, das
1: ist jetzt, das gehört jetzt überhaupt nicht her, ich gebe tatsächlich, ich gebe meinen Autos immer Namen seit ganz, ganz langer
0: Zeit. <lacht> wir alle... War, ich ja, du auch? Wie heißt alt? deiner? Nein, 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 nein. Ich, ich wollte was ganz... <lacht> Big anderes. Apple. Ich wollte... <lacht> Ich wollte was ganz Böses sagen. Ja, sag mal was ganz Böses. Nein, nein,
1: nein, nein. Nee, Tom, trau dich hier. Doch ne? nee. Tachelös.
0: <lacht> Komm, mach's digital <lacht> in Null und Einsen. Mach
1: Digital. draus. Namen für
0: Autos kenne ich nur von ganz bestimmten ähm, soziologischen Gruppen. Und da gehörst jetzt du jetzt dazu für mich. Das, ja, natürlich bin ich das. Das ist ziemlich bitter, mein Lieber. Aber ich werde mein Weltbild einfach aufmachen sozusagen und einfach toleranter werden. <lacht> es gibt auch ganz... Naja, normal. Naja, dein der Telefon Fähigen. hat auch einen
1: Namen. Das heißt dann, wie heißt wie, hieß, wie, wie heißt dein Telefon? Klaus-Peter?
0: Echt? Meins heißt iphone Jens. Oh, wie bitter, iphone Jens. Das ist mal so richtig fantastisch. Nein, aber das das So viel geht, hätte ich dir gar nicht zugetraut. Das geht ja weiter. Wir, wir sind längst schon in der Dimension, wo das über Telefone hinausgeht. Sag mir alles.
1: Weiß ich nicht, ist doch scheißegal. Denn mit ne? der Wahrheit. Was, was denn? Was heißt
0: über die Telefone hinaus? Liebst du dein Auto auch? Hast du das abends vorm Schlafen gehen? Das war einer der ersten Sachen bei meinem
1: Auto. Ich musste einen Profilnamen eintragen, um einfach zu sagen, wie das Auto heißt. Natürlich. Hast du gesagt Schätzchen 2?
0: Nee. Wie heißt dein Auto? Nee, Flash Gordon. <lacht> <lacht> Flash Gordon. So heißt er. Du ja, bist klar. so ein Kitzkopf. In, dein, in deinen kühlsten Träumen bist du ein Superhero. Gib's zu. <lacht> Oh wie peinlich! Nee, ganz normal. Wie peinlich.
1: Das ist und das ist ja längst auch viel mehr geworden. Fetische
0: überall, fetische Na, überall. Na klar, was sind wir alles Kindsköpfe? Fleisch
1: geworden. Und ich hatte mal, das ist, Entschuldigung, wir, wir haben ja erst, wir haben ja erst zwei Stunden aufgezeichnet. Das muss ich noch ganz kurz erklären. Ich hatte tatsächlich, ich hatte so eine ähnliche Trotzphase in die, in, in, wie in der du gerade drinne bist. Mein lieber Eckhardt. Nee, ich hatte ähm, die erste Apple Watch. Ähm, geile Story, weil wir entwickeln ja für das Zeug und ich hatte mir irgendwie in den Kopf gesetzt, ich will diese erste Apple Watch haben. Hab wirklich dann rumtelefoniert äh, irgendwie und ein Kunde war dann so freundlich zu sagen: Okay, super, wir wollen am ersten, am, am Tag eins mit einer eigenen App dabei sein und dann haben wir da irgendwie quasi Watch-App entwickelt und damit konnte ich das Ding quasi auch über die Firma als Test-Device quasi ordern und war sehr, sehr glücklich. Hab damals also die Gold-Edition mit 18.000 Euro war mir tatsächlich ein kleines bisschen zu teuer, aber ich habe die Version drunter genommen, Edelstahl. 12.000 Euro oder was? Nee, das hat irgendwie 1.000 irgendwas nur gekostet, so, oh. weil ich, also ganz wenig. Also Bagatelle. Ähm, mhm. Bagatelle, genau. Also mehr als mein erstes Auto, aber egal. Und ich dachte, ja gut, ist ja eine Uhr, ist ja irgendwie so Premium dann noch mit diesem geilen, schönen, coolen, super Armband und so weiter und so fort. Aber das Ding war halt im Prinzip halt eigentlich von Tag 1 an eine Frechheit. Die nativen Apps, die funktionieren gut. Also jetzt zum Beispiel die App, wo... Die Uhrzeitanzeige, die funktioniert super. Die Uhr kann die Uhrzeit anzeigen. Das ist ein Feature. Jetzt mach mich nicht schwach. Also es kann die Uhrzeit anzeigen. Aber wir als Drittmittel, als Dritt-App-Anbieter hatten dann das Problem, dass für eben besagte Kunden-App das Telefon einfach so wahnwitzig langsam war, dass das Ding, während es die Daten über das Telefon geordert hat, um halt ein paar Informationen auf diesem klitzekleinen Display anzuzeigen, einfach schon längst wieder im Sleep-Modus war. Das heißt, du musstest dann quasi, um das Ding aus dem Sleep-Modus zu wechseln, immer wieder drauf tippen und dann hat er immer noch diesen Ladebalken gezeigt und ja, Daten werden geladen. Und also in der Zeit hättest du halt 25 Mal dein Telefon aus der Tasche gezogen, das Ding halt irgendwie entsperrt, mit PIN-Code, auch mit dem 8 um die App zu starten und dann manuell das alles zu machen. Und das Für war 1000 Euro? Ja, mein Gott. Und ich habe das irgendwie ertragen, weil, wie gesagt, das ist selbstverdienliche Attribution. Du kaufst Was? was so, so nennt sich der psychologische Effekt. Du, du kaufst etwas und weißt, dass das ein Fehler ist und du biegst dir die Realität dann so zurecht, dass es sich trotzdem noch gut anfühlt. Und es ist haptisch super, das Ding, alles geil. Also, da waren vieles richtig, aber die Apps waren halt nicht benutzbar. Schade, weil deswegen hatte ich es ja eigentlich gekauft. So, und das habe ich einige Zeit ausgehalten und dann kam irgendwann, war ich glaube ich, Series 3 oder sowas. Und dann habe ich beim Apple-Partner meines Vertrauens irgendwie hier in der Rosenstraße angerufen und habe gesagt: Ja, komm, mach das Ding halt fertig und bla und bla und bla. Und mach halt irgendwie auch noch mit dem roten Knopf. Es kostet irgendwie nochmal mal 100 extra, dass du eine SIM-Karte reinstöpseln kannst oder eSIM. Und habe dann gesagt: Ja, und dann machst du halt den Rabatt darunter, den wir halt irgendwie immer kriegen. Und dann hat der Typ gesagt am Telefon, nee, dieses Produkt, das rabattieren wir nicht. Ich kriege nicht den normalen typischen Preis, nach dem, den wir halt auf allen Kram halt kriegen. Weil die sagen, das ist so scheiße,
0: da können wir keinen Nachlass geben. Die sagen
1: halt, dieses Produkt ist so gut, das können wir nicht mehr weiter rabattieren, weil es ist so gut. Und da ist bei mir eine Sicherung durchgebrannt. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, nee, ich möchte es doch nicht haben. Habe mir meine Jacke angezogen mich in die S-Bahn gesetzt, bin zum Saturn
0: gefahren und habe mir aus Trotz eine Android-Watch gekauft. Ich sehe zwei Dinge. Zum einen, kaum wurde die These, Gadgets sind Fetische, besser bestätigt als durch diesen leidenschaftlichen Vortrag. Und das Zweite ist, stell dir mal vor, da draußen sind Leute, die haben echte Probleme. Da geht es um was ich was liebe, Hass, Schmerz, Tod. Welche QA-Brille sie sich kaufen. Und, ich, und wir machen uns in die Hose, ob wir nun eine Apple-Watch oder eine Android-Watch haben wollen. Wie weit sind wir runtergekommen? Alter Verwalter! Sowas von am Leben vorbei. Meine These, Fetisch. Ich schäme mich in Grund und Boden. Ich find's gut. <lacht>